0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mme Louise Poirier, qui est présentement la présidente de la Fondation Santé Gatineau, mais qui a certainement une grande expérience en politique, à travailler à la CRTC et aussi à travailler en communication. Alors, Mme Poirier, bonjour et bienvenue en studio.
1: Bonjour, Denis. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui.
0: Le plaisir est le nôtre. On pourrait peut-être commencer avec le leadership. Pour vous, le leadership, c'est quoi? Simplement pour se réchauffer un petit ouais. peu dans la conversation.
1: Le leadership, c'est en fait quelqu'un qui euh, peut-être a des idées et euh, les partage avec d'autres et fait en sorte que les gens embarquent dans le projet ou dans les objectifs de mission qu'on se donne et fait en sorte qu'ensemble, on travaille et on change des choses. Alors, le leadership, pour moi, c'est une façon de communiquer avec les gens pour arriver à faire avancer des dossiers qui sont importants pour faire avancer notre société.
0: J'aime bien ce que vous dites. Vous vous dites de travailler ensemble. Il semblerait que pour vous, c'est important de pouvoir partager les les lauréats, les bons coups avec tout le monde. En fait, vous êtes très reconnu pour être quelqu'un qui travaille très fort en équipe et que vous ne, vous attribuez les, les, les bons coups à un peu tout le monde. Ça a l'air à, à être très marquant chez
1: vous. Oui. J'ai vite compris que seul, on peut pas rien faire. C'est avec les autres qu'on peut vraiment avancer. Alors, euh, il est clair pour moi que si j'ai des, des idées, des projets et que les autres ne les partagent pas, bien, ça va laisser rester l'être morte. Mais euh, on se rend compte vraiment rapidement quand on partage nos idées, quand on les communique bien, aux autres, que beaucoup d'autres personnes qui pensent non, comme nous, et que les gens souvent se cherchent un leader pour arriver justement à eux aussi faire avancer les idées dans lesquelles ils croient. Alors moi, il est clair qu'un des critères pour exercer un bon leadership, c'est d'abord et avant tout de le partager en équipe et d'avoir des gens compétents autour de soi pour compléter ce qu'on n'a pas, parce qu'un leader n'a pas toutes les qualités. L'autre qualité que je dirais, c'est d'être capable d'écouter. Bien sûr, il faut être capable de bien communiquer quand on est un leader, de parler, mais règle générale, c'est encore mieux d'être capable d'écouter, écouter ce que les gens ont à dire, se forger Ensuite, une opinion plus précise, la renchérir de l'ensemble des, des ajouts que les gens vont faire et euh, éviter peut-être de tomber dans des euh, des erreurs, de, faire, de commettre des erreurs grâce au bon conseil des autres. Alors, je dirais donc écouter, s'entourer d'appui, être aussi capable de décider parce qu'un leader doit être une personne qui va prendre des décisions. C'est lui qui va en bout de piste avec les, le, le, toute l'information qu'il a accumulée, les lectures, les, les consultations qu'il a fait, qui va dire, ben voilà, on s'en va dans telle direction et on l'assume. Je dirais aussi qu'il doit être capable de communiquer clairement, rapidement, de façon synthétique, imagée, ce qu'il pense, ce qu'il veut faire avancer pour que l'ensemble des gens puissent vraiment faire avancer les dossiers dans lesquels il croient. Vous dites même d'une manière imagée. Oui. Je pense que souvent, les gens ont de très bonnes idées, mais ils les communiquent dans un langage hermétique. Et ce langage hermétique, s'il n'est pas compris par l'ensemble des gens qu'on veut toucher et qu'on veut rejoindre, ça sert pas à grand-chose. Donc, il faut vulgariser et parfois, il faut imager. Et c'est pour ça que je vois souvent euh, de bons politiciens capables d'amener une image. Et quand cette image-là reste imprégnée dans la tête des gens, c'est souvent cette image-là que les gens retiennent et c'est à celle-là qu'ils s'accrochent. Alors moi, je pense que vulgariser et imager, bien communiquer, de façon synthétique, c'est une grande qualité.
0: C'est une grande qualité, puis je sais qu'on en parle souvent, mais ce n'est pas quelque chose qui est facile à atteindre. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de parler comme ça.
1: C'est vrai que c'est pas tout le monde qui a ça. Moi, j'avoue que j'ai un passé. Ma mère faisait de la radio. Mon père était major dans l'armée. Donc, la communication veut, veut pas. C'est quelque chose dans lequel j'ai baigné. Donc, il y a une portion, je dirais, d'hérédité et d'éducation chez moi qui s'est fait à la maison. Mais les gens pensent que euh, on ne peut pas devenir un bon communicateur. Et ça, c'est malheureux. Parce que quelqu'un qui communique bien est aussi quelqu'un qui doit bien se préparer. Et quand on est bien préparé, ça a l'air facile pour les autres, mais les gens ne réalisent pas qu'on s'est préparé avant et qu'on rend, on donne l'impression que c'est facile. J'ai été longtemps animatrice à Radio-Canada, à la radio, à la télévision. Bon, euh, j'ai souvent fait des, donné des conférences et, et des entrevues dans les médias, mais les gens ne réalisent pas qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose comme ça, je m'étais préparer avant. Et à chaque fois que je donne un discours, je prépare mes notes, je les répète à voix haute devant un miroir et je m'assure que je suis bien compris et que je suis contente. Je vais même jusqu'à m'enregistrer, parfois, dans certains cas. Alors, la préparation est souvent une façon de compléter peut-être des lacunes qu'on pourrait avoir.
0: C'est drôle que vous, que vous dites ça, parce qu'une des choses que je réalise moi-même dans ma propre progression, dans ma carrière, c'est le plus de discours que je fais, parce que je t'apportais apporté à faire des discours devant bien du monde, le plus de temps que j'y mets dans ma préparation. Pourtant, j'ai plus d'expérience, je pourrais probablement le faire plus facilement, mais ça devient plus important de faire la préparation.
1: Oui, parce que la préparation permet de synthétiser. Quand on n'est pas préparé, c'est trop long. Et quand c'est trop long, les gens arrêtent de nous écouter. On sait que la capacité d'écoute maintenant avec les nouveaux médias électroniques, c'est réduite. Alors, je pense que si on n'est pas capable d'exprimer en 15 secondes ou maximum une minute, une idée claire, ben ça ne fonctionne pas. Et plus on est synthétique dans notre approche, plus c'est signe qu'on s'est bien préparé.
0: C'est drôle, j'ai une cliente qui m'a dit cette semaine « Si j'avais plus de temps, j'en dirais moins.
1: » Voilà, c'est exactement ça. Quand quelqu'un m'envoie une préparation d'un discours et qu'il est trop long, je lui dis tout le temps et la personne me répond exactement comme cette personne-là vous a répondu.
0: Vous avez dit quelque chose à un moment donné dans notre échange qu'on a eu pour se préparer, en fait, pour l'émission. Oui, on l'a fait. <rire> C'est que <rire> vous m'avez dit quelque chose qui m'a raisonné. Vous avez dit, ce n'est pas parce que j'ai raison qu'on gagne. Ouais. J'ai trouvé ça marquant.
1: Oui, c'est vrai, parce que ça, je l'ai expérimenté en politique. Je me suis rendu compte que autour d'une table, on n'est pas une personne, on est 17, 16, 20 personnes. Et euh, tout le monde a son idée, tout le monde est certain qu'il a raison dans son approche, parce qu'on ne serait pas là autrement si on n'était pas certain qu'on a la meilleure idée et qu'on a raison. Mais euh, si, même si effectivement, on peut penser qu'on a raison et on n'a qu'à regarder les élections aux États-Unis. <rire> Beaucoup de gens vont dire qu'il y a certains candidats qui ont tort, mais eux, on sont certains qu'ils ont raison. Et euh, d'autres euh, ne réalisent pas à ce moment-là que pour qu'une idée avance, il faut qu'elle soit partagée par d'autres et il faut préparer sa réunion, il faut préparer les autres gens autour, il faut accepter de faire des compromis et tant mieux si on réussit à gagner. Mais des fois, on peut juste dire « j'ai gagné tel élément dans lequel je croyais, j'ai été obligé d'abdiquer pour les autres choses ». Et c'est pas toujours négatif, vous le savez, parce que même si on pense qu'on a raison, parfois, en bout de piste, ce sont les autres qui avaient raison. Et si on les a écoutés, si on a accepté de mettre de l'eau dans son vin, bien, peut-être qu'on a fait cheminer une meilleure idée. À 15 cerveaux autour d'une table, souvent, l'idée est meilleure en bout de piste que celle qu'on pensait qui était la nôtre et la meilleure.
0: Vous savez, ce que vous dites, c'est certainement plein de sagesse et ça fait <rire> beaucoup de bon sens. Oui, et je reviens un peu à ce que vous avez dit au début de l'entrevue, c'est que vous avez appris euh, que c'était important d'avoir euh, un travail de groupe, vous avez appris ces compétences-là. La question que j'ai à vous poser, c'est qu'on parle de toutes ces belles compétences-là, puis c'est certain que ça fait du bon sens. Mais qu'est-ce qui fait que certains le comprennent et investissent le temps pour pouvoir développer ces compétences? Et on en regarde des gestionnaires en entreprise, ils n'ont pas de l'air à l'avoir du tout, du tout.
1: – C'est vrai qu'il peut y avoir du mentorat qui peut être une bonne chose. On le sait en affaire maintenant, de plus en plus de grands chefs d'entreprise vont partager leurs compétences et vont faire en sorte qu'on accélère dans le processus de compréhension. Mais vous savez, quand on essuie des échecs, deux, trois, quatre échecs, à un moment donné, n'importe qui, surtout en affaire, devrait se poser des questions. Pourquoi, je répète toujours le même pattern et je commets une erreur et je ne fais pas avancer mes dossiers, ça ne fonctionne pas. Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut s'arrêter ou il faut consulter un coach euh, de vie, un coach d'affaires qui va nous regarder. Moi, je l'ai fait, je l'ai fait à plusieurs occasions. J'ai consulté des, des des coachs pour m'aider à bien comprendre. J'ai suivi des formations et à un moment donné, je me suis dit qu'est-ce que je ne fais pas bien pour faire avancer les choses? Et on m'a dit, en Antoine, tu as avantage à... À chaque réunion à laquelle tu participes, quand elle se termine, rappelle-toi que c'est la prochaine réunion est déjà commencée et que déjà, ce que tu n'as pas réussi à faire avancer, tu dois le préparer et tu dois t'assurer qu'à la prochaine réunion, tu as contacté tous les gens qui influencent une décision, que tu as partagé ton point de vue, que tu les as amenés un peu dans ta direction. Et c'est comme ça que tes idées vont avancer. En préparant les réunions d'avance et en, la en partageant avec les gens qui ont du pouvoir, et le pouvoir peut appartenir à une secrétaire, vous savez, hein? peut appartenir à une adjointe, peut appartenir à des personnes qui ne sont pas nécessairement les gens qui votent autour de la table, mais ils ont une influence sur les autres personnes. Et quand on amène les gens qui sont les gens clés à partager votre idée et à voter dans la direction où vous allez, ben c'est comme ça que vous allez faire avancer vos dossiers. Et dans le fond, ce qui est important, c'est pas juste de gagner, c'est de faire avancer le dossier pour l'équipe et les les gens que l'on représente. Une
0: chose qui me, qui me tricote dans ce que vous dites, c'est évidemment la préparation. Moi, j'aime beaucoup ça. La préparation oui. de vos rencontres. On oui. sait très bien, en organisation, on manque de temps. Et puis, on prépare aussi ne prépare pas toujours aussi bien nos rencontres avec les parties prenantes importantes. Donc, je comprends que vous avez toute une méthode, mais une partie de la méthode, c'est de pouvoir, comme vous dites, c'est d'avoir le monde de votre côté. Oui. D'après votre expérience, comment qu'on arrive, je ne veux pas <rire> utiliser influencer nécessairement, oui. mais comment qu'on arrive à avoir tout le monde sur le même bateau? Oui.
1: Euh, je vais dire quelque chose de gros. Je vais dire il faut perdre du temps dans l'informel. Une réunion, ça se prépare pas juste en lisant nos documents. Bien <rire> sûr, il faut le faire mais ça se prépare en allant prendre une bière avec les amis, en faisant du sport lors d'une activité avec des gens parce que c'est organisé par le bureau. Euh, par exemple, il y a un défi à l'entreprise auquel j'ai été conviée récemment et les gens se retrouvaient ensemble à passer une journée à faire des choses informelles. Ça se passe, euh, bien sûr, dans un corridor où on rencontre quelqu'un et avec lequel on échange informellement et tout à coup, on passe une information importante ou la personne nous donne une information importante. Il y a cet élément-là de l'informel qui est tout aussi important que le formel et il il y a l'intuition aussi. J'ai toujours fait confiance et les, les femmes, on est peut-être plus portées à le faire. Vous savez, à un moment donné, il faut lire le, le langage corporel des gens. Il faut voir au travers des idées qu'ils nous partagent et dire, oh, il me dit telle chose, mais je sens que son corps est en train de me dire autre chose. Et si cette personne-là est en train de me dire autre chose, j'ai peut-être avantage à écouter davantage euh, cette personne-là et aller voir plus en profondeur. Peut-être qu'il ne me dit pas exactement ce qu'il pense parce qu'il a peur de partager cette information-là. Alors, je vous dirais l'informel, l'intuition et euh, vraiment perdre son temps à faire autre chose que juste préparer formellement ses dossiers. Et moi, j'ai développé, je vous avoue là, j'en je, je, suis certaine, je suis capable dans un meeting de voir exactement que quelqu'un, pendant qu'une autre personne parle, n'est pas en accord avec elle. Et souvent, les gens, quand on sort du meeting, j'ai dit « oui, mais ils ne t'écoutaient pas » ou au contraire, ils n'étaient pas d'accord avec toi. La personne va me dire oh, « j'avais l'impression qu'il était d'accord ». Non, non, <rire> tu n'as pas regardé cette personne-là. Prends le temps de regarder les gens. Quand tu ne parles pas, regarde aussi les gens, leur réaction autour de la table.
0: Nous allons prendre une petite pause très rapidement, mais avant de prendre la pause, tu... Et là je vais changer le format un petit peu juste pour changer les choses pas nécessairement vous demander un livre qui vous a marqué dans votre leadership, mais est-ce qu'il y a une formation quelconque qui a marqué votre développement en leadership?
1: Il y en a une qui a été fabuleuse et qui m'a vraiment aidé à confirmer des aptitudes ou à en changer d'autres. Ça s'appelle « Le sens politique ». C'était deux jours de formation donnée à Montréal par Marielle Poirier et elle a été fabuleuse.
0: Le sens politique. Alors, on vous laisse avec cette énigme-là que nous allons parcourir après la pause et on revient sous peu. nous sommes de retour avec Mme Louise Poirier qui est présentement présidente de la Fondation Santé Gatineau, mais qui a certainement une carrière très riche en bien d'autres choses, comme j'avais mentionné au début de l'émission. Nous parlions de le sens politique, cette formation qui a été très marquante pour vous dans votre carrière. Pourriez-vous nous synthétiser, on parlait tantôt de synthétiser, je ne vous donne pas grand temps pour le faire, mais synthétiser un peu ce que vous avez appris de cette formation qui a marqué votre
1: carrière. Oui, en fait, on se retrouve autour de la table avec des gens qui ne sont pas des politiciens, qui sont sont des gens qui veulent travailler dans des compagnies avancées, faire avancer des dossiers. Alors, on se retrouve avec toutes sortes de gens. Et ces gens-là réalisent, et c'est la première chose qu'elle nous dit, le sens politique, c'est pas faire de la politique, c'est pas simplement s'impliquer dans des dossiers politisés ou faire du lobbying, c'est de comprendre que dans votre entreprise, dans votre milieu bénévole, dans votre groupe, peu importe, si vous avez des idées que vous voulez faire avancer, je vais vous donner les outils pour les faire avancer. » C'est dans ce sens-là, tantôt que j'ai parlé, bien sûr, que c'est pas parce qu'on a raison qu'on va gagner. C'est comment bien préparer une réunion, comment déterminer les gens de pouvoir, comment avoir une approche pour vraiment se dire, je crois à telle chose et comment je pourrais, dans ma compagnie, faire en sorte que toute mon équipe va gagner parce que je vais faire gagner le point de vue que je défends. Et euh, la bonne image qu'elle a donnée, elle a dit, vous savez, vous êtes un gestionnaire et vous êtes euh, réunis autour d'une table et le patron, finalement, s'en va dans la direction opposée. Bien, qui va perdre? C'est tous les gens qui travaillent avec vous dans l'équipe et dont vous êtes responsable. Vous avez donc avantage à gagner votre point pour que toute votre équipe gagne avec vous et que, comme ça, tout le monde puisse avoir des conditions de travail intéressantes ou se retrouver avec un projet motivant ou encore des, peu importe, là, mais faire avancer le dossier dans lequel vous croyez à formation très utile que le sens politique.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir partagé ça. C'est toujours un, un défi pour beaucoup de monde de, de travailler dans le sens politique. Ça revient souvent dans mes conversations. Et c'est vrai, ça fait une grosse différence. J'aimerais faire une tangente un petit peu, euh, prendre une différente tangente simplement pour explorer le rôle du sport dans votre, dans votre vie. Simplement parce qu'elle semble omniprésente. Et je me pose toujours la question, en tant que leader aussi occupé que vous l'êtes et que vous l'avez été, euh, bon, il y a un équilibre qui, se, qui, qui, qui doit se faire à un moment donné et il semblerait que vous l'avez beaucoup trouvé dans plusieurs, euh, dans plusieurs places, mais surtout dans le sport. D'où est-ce qu'il vient le sport et comment est-ce que le sport a pu vraiment euh, vous épauler dans votre carrière?
1: Ma mère a perdu l'usage d'une jambe en faisant du ski quand elle était jeune, à l'âge de 22 ans, de sorte qu'elle n'a pas pu pratiquer du sport. Jeune. Et je pense qu'elle a poussé en moi ce goût de le faire, tant et si bien que j'ai fait une formation en éducation physique avec une maîtrise en sciences de l'activité physique. Mais finalement, pour toutes sortes de raisons, avec les habiletés de communication que j'ai eues, je me suis retrouvée à animer Bouffée de santé, qui était une émission reliée au sport et au plein air. Mais le sport m'a aidé aussi dans toutes sortes d'activités, dans le sens que j'ai gardé un esprit sain dans un corps sain dans ma vie personnelle et que, en pratiquant le sport, je me suis retrouvée à développer mon réseau de gens parce que quand on fait du sport, on se retrouve avec un médecin, avec un politicien, avec un chef d'entreprise, à monter le Kilimanjaro ou à participer à un Ironman. Et tout ça a fait en sorte que, premièrement, j'ai eu beaucoup plus confiance en moi. J'ai eu une santé qui m'a permis d'avoir une énergie qu'on qualifie de débordante, et c'est vrai. <rire> j'ai aussi développé mon réseau, et en ayant un bon réseau, on peut toujours appeler quelqu'un avec qui on a couru un, un 10 kilomètres et lui parler d'un dossier avec beaucoup plus de facilité, et j'ai gardé un contact avec la nature qui m'a permis de, je vous dirais, d'avoir un certain état méditatif où quand je faisais face avec, à un problème, quel qu'il soit, je m'en allais jogger, faire du vélo, nager et la solution venait toujours facilement à moi. Alors, le sport, pour moi, c'est un grand plaisir, mais c'est une façon de partager avec plein d'autres personnes une passion, et de retirer de ça une énergie et des solutions à des problématiques que la vie va toujours dresser devant nous.
0: Mais on parle de sport extrême. Là. Vous avez fait un Ironman aussi, puis le Kilimanjaro. Il me semble, je ne l'ai jamais fait moi-même, mais j'imagine que c'est assez demandant.
1: C'est sûr. Et d'ailleurs, si j'ai gagné en politique municipale, c'est parce que j'ai eu la même approche que j'ai quand je pratique un sport. Pour faire un Ironman, il faut se préparer, OK? Bien sûr. Et quand on se prépare, il faut le faire avec aussi toute une équipe. Il faut le faire aussi en faisant face à des blessures. Mais euh, finalement, quand on arrive à la ligne de départ, euh, si on a tout fait ce qu'on avait à faire, il y a de grandes chances qu'on puisse remporter le tout. Et, et souvent, on se réalise que c'est dans la tête que tout se décide. C'est pas juste la préparation physique qui est importante, mais c'est la préparation mentale, l'attitude, le positivisme et la capacité d'accepter une défaite, mais de se dire que dans le fond, j'ai gagné quelque chose, même si je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. J'avoue que l'approche sportive m'a permis de généralement me donner des objectifs réalistes aussi, d'avoir la préparation en conséquence et de réussir la plupart des choses de, que je voulais accomplir. Alors, il euh, y a des choses que, veut-veut pas, l'altitude, par exemple, quand on monte le Kilimanjaro, <rire> même si on, on pense qu'on va réussir, si on attrape un virus ou qu'on souffre de problèmes d'altitude, on ne pourra pas réussir à le faire, mais on connaît les conditions gagnantes pour la, réussir à le faire, donc on se prépare en conséquence et ça devient moins pénible. Vous savez, le Kilimanjaro Manjaro, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des grands athlètes qui réussissent à le faire par leur détermination mentale.
0: Ben, je suis certain qu'il y a beaucoup de monde qui vous envie d'avoir cette passion pour le sport parce qu'on on sait que c'est bon pour tout le monde, oh oui. mais c'est pas tout le monde qui en démontre une aussi mais grande passion. De plus en plus,
1: les gens le oui. font maintenant. Si vous avez remarqué, moi je dis toujours, regardez une grande personne que vous admirez, que ce soit Madonna, que ce soit Justin Trudeau qu'on a vu courir avec euh, le, le président du Mexique, mm -hmm. que ce soit euh, euh, Bourassa qui s'entraînait, euh, le premier ministre du Québec, euh, je suis madame euh, 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 la première ministre de l'Ontario aussi qui s'entraîne j'ai vu des Facebook où elle le fait. mais vous allez réaliser que les personnes qui sont des personnes fortes vont généralement aussi développer le côté physique pour avoir une meilleure énergie, un plus grand équilibre.
0: Vous avez dit que vous aviez pu faire des choses à ce cause que vous avez des objectifs réalistes Le sport, vous a permis de pouvoir comprendre des comment atteindre des objectifs que vous avez donc qualifiés de réalistes. Mm -hmm. Si je comprends bien, vous n'êtes pas du camp des leaders qui disent « Nous allons avoir des grands rêves et nous allons essayer d'accomplir de grands sommets euh, », sachant que c'est peut-être pas toujours facile ou peut-être même impossible. Mais Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas dans ce camp-là.
1: J'ai toujours eu des grands rêves, mais j'ai un plan A, un plan B et un plan C. Mm -hmm. le plan A c'est le rêve au maximum okay? alors on peut se donner les objectifs pour l'atteindre mais parfois les obstacles ou euh, la vie fait en sorte qu'on ne peut pas l'atteindre mais le plan B quand on réussit à l'atteindre c'est pour moi à ce moment-là tout aussi satisfaisant puis le plan C c'est celui avec lequel je vais me contenter mais je vais pouvoir dire je suis quand même contente, j'ai réussi au moins ça alors euh, moi je dirais oui je fixe mes objectifs assez haut mais jamais à un point tel que par exemple j'ai jamais visé de courir 2h45 à un marathon mais je me suis donné 3h15 et j'ai fait 3h10 alors j'étais très contente à ce moment là mon objectif était réaliste 3h15 j'aurais été très heureuse mais 3h10 je suis encore plus heureuse alors je vous dirais oui j'ai un rêve élevé mais je m'organise pour essayer de le pas mettre trop haut pour même pouvoir le dépasser. Imaginez la satisfaction qu'on a à ce moment-là de pouvoir gagner, par exemple, une élection en disant, j'aimerais ça la gagner à 60 du vote, mais si on la gagne à 80 avez-vous pensé la satisfaction extrême qu'on a, mais ben c'est encore plus gratifiant pour moi et l'équipe qui m'entoure.
0: Vous parlez d'élection, Évidemment, quand on a une vie politique, je présume, encore une fois, parce que je ne l'ai jamais été, mais que vous faites face à beaucoup de, de critiques. Oui. Et je sais que beaucoup de leaders en entreprise, beaucoup de mes clients me disent « Bien là, ce n'est euh, pas toujours facile de recevoir des critiques et surtout des critiques peuvent être qualifiées carrément de méchantes. Comment qu'on fait pour... Euh, » pour faire face à ces genres de critiques-là en tant que leader. Mmh.
1: Il faut avoir des assises solides, euh, se baser dans nos décisions sur des valeurs solides et avoir euh, bien réfléchi les points de vue qu'on va défendre. Et une fois qu'on a fait ça, bien, il faut accepter que 50 des gens sont d'accord avec vous, 50 ne seront jamais complètement d'accord avec vous. Et il ne faut jamais prendre personnel la critique. Et si la critique devient personnelle à ce moment-là, ça, c'est, ce n'est pas juste, il faut le dénoncer. Mais à partir du moment où la critique se fait sur les idées, je pense qu'il faut tout simplement l'accepter. Et euh, bien sûr, quand on a tout fait nos devoirs, qu'on a des valeurs sûres, qu'on a consulté les gens et qu'on a un point de vue sur lesquels, vraiment, on se dit, c'est solide, mon point de vue. Je pense qu'on peut vraiment prendre position, l'affirmer et être fier de défendre ce point de vue-là. Et c'est toujours comme ça que j'ai fait faire euh, fait face au dossier. Je me suis entourée aussi de gens qui m'ont aidé à y faire face. Et quand j'ai vécu parfois des critiques difficiles, vous savez, euh, on, on ouvre un journal et on voit une critique très difficile. J'ai même rencontré des journalistes qui, après ma, ma, ma portion de vie politique, se sont venus s'excuser parce qu'ils m'ont dit écoutez, on, on vous a critiqué, Mme Poirier, puis dans le fond, on a peut-être eu tort, on a peut-être même trop poussé. Mais moi, je ne le prenais pas trop personnel et je lui ai dit, j'ai oublié ça, vous savez. Il faut <rire> savoir tourner la page et une fois qu'on a eu une critique, il ne faut pas focusser sur ça. Il faut focusser sur le projet positif qu'on a.
0: Ah, c'est fantastique. Et, et je présume, on parle de critique. Je présume quand même qu'il y a des fois qu'on prend peut-être des décisions, on fait des actions qu'on qu regrette peut-être. Est-ce que oui. ça vous est arrivé oui. de prendre une décision, de prendre une action que vous avez regrettée?
1: Oui, j'y ai pensé. Vous savez, il y a une décision euh, que j'avais prise qui était directement reliée à la culture. Euh, j'avais... Euh, il y a une citoyenne qui avait très bien préparé un dossier qui m'avait demandé d'essayer de faire en sorte que dans les bibliothèques de Gatineau à l'époque, on mettrait de côté certaines bandes dessinées parce qu'elles étaient violentes et inspiraient la violence contre les femmes. Alors, après avoir longtemps échangé avec cette dame-là et avec des gens, nous avions accepté à la bibliothèque de prendre certaines bandes dessinées et de les mettre derrière un comptoir et, et qu'elle soit seulement accessible sur demande. Eh bien, j'ai fait face à un tollé de gens qui, avec raison, ont dit la liberté d'expression doit primer sur tout. Et j'ai dû reculer dans ce dossier-là, mais j'ai compris pourquoi. Je me rappelle même Lise Bissonnette, qui était une partisane de la libre expression et qui a été euh, l'artisane de la grande bibliothèque à, à, à Montréal, s'était euh, opposée à la décision qu'on avait prise. Et j'ai dû dire au maire du charme à l'époque, euh, Monsieur le maire, je pense que j'ai fait une erreur. Il faut reculer dans ce dossier-là. Et j'ai beaucoup appris et plus jamais je n'ai euh, agi contre euh, la liberté d'expression, mais il faut savoir que je voulais le faire pour le bien des femmes parce que je me suis toujours calculée féministe. Alors, vous savez, quand on a tort, faut l'accepter, faut reculer, faut le dire et faut apprendre de cela. Je l'ai fait. Nous sommes
0: à la fin de notre émission et nous avons toujours relancé nos auditeurs avec une inspiration. Alors, j'aimerais vous demander une citation sur le leadership. Ça serait quoi votre citation aujourd'hui?
1: J'en aurais deux. « Qui risque rien n'a rien mmh. ». Pour moi, là, c'est majeur. À un moment donné, une fois qu'on a étudié un dossier, il reste toujours une portion de risque. Bien, il, faut la, il faut décider de risquer. Et la deuxième, c'est les voyages forment la jeunesse. Ma mère m'a répété ça toute ma vie, mon père aussi. Et c'est grâce à eux que j'ai voyagé et que je continue de voyager. Il faut aller voir ailleurs, ce qui se fait. Parce que souvent, on est trop reclus dans notre petit univers. On oublie de regarder ailleurs, d'aller voir ailleurs. Et les médias sociaux sont intéressants, mais il n'y a rien de mieux que de se déplacer et rencontrer les personnes. Alors, qui risque rien n'a rien. Et les voyages forment la jeunesse. Je pense que ce sont deux belles phrases à, à communiquer à, à nos enfants, que j'ai communiqué à mes deux enfants, mais je dois vivre maintenant avec les voyages qu'ils font et les risques qu'ils prennent. Et j'avoue que je suis fière d'eux quand je les vois prendre des risques et quand je les vois voyager à des endroits difficiles. Et Je dis, ben ils font ce que j'ai fait et euh, dans le fond, je dois en être fière.
0: Je vous remercie énormément de votre sagesse et de la belle entrevue aujourd'hui. Euh, Madame Poirier, ce fut un grand plaisir. Et puis, je vais donc inviter nos auditeurs, en fait, de risquer de voyager en prenant des aventures et on se revoit donc sous peu. Merci beaucoup. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque.